1: Céline Landreau et Pascal Pro.
0: L'heure de la grande édition de la mi-journée avec vous, Céline Landreau.
2: Et à la une, évidemment, cette allocution solennelle d'Emmanuel Macron, ce soir à 20h, le chef de l'État s'adressera aux Français deux jours après avoir promulgué la réforme des retraites. Une allocution pour dire quoi Pas grand-chose d'après les syndicats qui ont peu d'attentes, des syndicats toujours unis qui annoncent déjà une grande mobilisation pour le 1er mai. Mais leur unité résistera-t-elle dans la durée durée On posera la question à, à Martial You. Dans l'actualité également, des pharmacies toujours confrontées à des pénuries de médicaments. Les choses ne se sont pas vraiment arrangées depuis l'hiver. Les patients, eux, doivent composer. Le chaos au Soudan. Deux généraux au pouvoir plongent le pays dans une guerre civile. Une centaine de civils ont été tués justement ces derniers jours à Khartoum, la capitale. Mais qu'arrive-t-il à Lazara, la chanteuse québécoise qui représentera la France à l'Eurovision, à annuler ce week-end un, un concert Amsterdam et puis la culture c'est aussi LVT midi juste avant 13h on va parler littérature tout à l'heure Bernard Lehu viendra évoquer le dernier roman de Marc Dugain la question du jour sur notre site rtl.fr on en parlait il y a quelques minutes avez-vous déjà assisté à des courses automobiles sauvages vous savez que l'un de ces runs a fait 13 blessés ce week-end à Bordeaux
0: et à 13h donc avec les auditeurs on pourra évoquer tous ces sujets et aussi la vasectomie dont on vient de parler à l'instant est-ce que euh, vous êtes euh, vous-même, est-ce que euh, vous avez euh, fait cette opération Et eh bien si c'est le cas, appelez-nous au 3210 pour témoigner.
2: La météo avec vous, euh, Louis Baudin, euh, cet après-midi, ça reste gris à l'Est. Hein.
3: Ça reste gris à l'Est, hein, c'est vrai. Pour le soleil, il faudra être entre Brest et Toulouse, alors qu'entre Grenoble et Strasbourg, là, ça restera nuageux.
2: Merci, Louis. Les détails à la fin du journal.
1: Jusqu'à 13h. RTL Midi.
2: C'est une galère qui dure et depuis des mois pour certains patients. Où trouver ces médicaments Car les pénuries, elles, s'installent pour certains traitements. On vous en avait beaucoup parlé cet hiver, quand plusieurs antibiotiques, dont la moxicilline, étaient en rupture de stock. Eh bien, quelques mois plus tard, à Gatlandais, le problème reste entier.
1: Oui, et ces pénuries plombent toujours le quotidien des pharmaciens, obligés d'annoncer aux patients que leurs médicaments sont en rupture de stock. C'est absolument tous les jours dans toutes les pharmacies de France. Olivier Rosière, pharmacien dans la Loire et membre du syndicat URPS.
4: Les médicaments les plus en rupture d'approvisionnement, ce sont les antibiotiques et les corticoïdes. Dans toutes les pharmacies aujourd'hui, on ne peut pas honorer les prescriptions telles qu'elles sont faites. Donc les gens vont d'une pharmacie à une autre pour essayer de trouver le bon produit.
1: Les pharmaciens signalent aussi il aussi des tensions sur les stocks d'antihistaminiques, médicaments largement prescrits dans les mois à venir puisqu'ils permettent de traiter les allergies. Pour trouver des solutions à toutes ces pénuries, le ministère de la Santé est en train de rédiger des listes de médicaments essentiels pour pouvoir en reconstituer des stocks. Mais en attendant, la situation est grave et il faut agir plus vite, a déclaré la semaine dernière au Sénat un porte-parole de l'Académie de médecine. Agathe Landais, spécialiste des questions de santé
2: sur RTL.
0: Emmanuel Macron prendra donc la parole à 20h ce soir, une allocution solennelle au surlendemain de la promulgation de la réforme des retraites.
2: Oui, le chef de l'État a promulgué la loi quelques heures hein, seulement après sa validation par le Conseil constitutionnel. Un nouveau signe de mépris pour les syndicats CGT et CFDT en tête, des syndicats toujours unis dans leur opposition à cette réforme, qui ont d'ailleurs refusé d'aller à l'Elysée demain comme le leur avait proposé le président de la République Martial Liu et qui n'attendent pas pas grand-chose de sa déclaration de ce soir. Hein.
5: Non, il y a une forme de fatalisme. On le voit bien d'ailleurs avec les dernières prises de parole de Laurent Berger euh, pendant tout le week-end. Il parle de brutalité, de colère, de refus de jouer l'apaisement du côté du chef de l'État. Donc, les syndicats ne, sont pas, ne se font pas d'illusions. Ils n'attendent pas une inflexion du président. Il y a deux choses qu'ils redoutent, en fait, parce que c'est susceptible d'attiser les colères et des colères potentiellement incontrôlables. C'est un ton trop triomphaliste ou arrogant. Et puis, l'annonce d'un agenda de nouvelles réformes sociales comme si le chapitre retraite était définitivement fermé et que les tensions sociales étaient derrière nous, ce serait vécu comme une négation des trois mois de lutte syndicale.
2: Pour la suite, justement, Martial, au-delà au du 1er mai, qu'ils ont déjà annoncé comme une grande journée de mobilisation, il peut tenir ce front syndical
5: Ça va être compliqué, on le sent en filigrane. Vous avez d'un côté un bloc radical emmené par la CGT qui veut continuer à jouer le, le bras de fer. Grève des éboueurs à Paris, mouvement de grogne cheminote jeudi. Deux journées hein, de mobilisation en dehors du 1er mai, dont le 28 avril, qui est une journée en hommage aux morts, au travail. Les, les mots sont durs. Euh, appel à des mouvements de grève reconductibles un, euh, un peu partout, euh, dans toutes les entreprises possibles. Bref, la stratégie, bah, c'est le blocage, blocage de l'économie pour euh, faire bouger euh, l'Elysée. C'est la conviction des, des plus radicaux. C'est le seul levier selon eux. Et puis dans le camp des modérés, bah, on est un peu plus démunis. Euh, le combat continue jusqu'au 1er mai, mais on sent que derrière ce sera difficile. Euh, Souvenez-vous de ce que disait François omril le patron de la CFECGC sur RTL dès vendredi soir on va être inventif pour trouver de, nouvelles, de nouveaux modes d'opposition mais comprenez euh, autre chose que les grandes mobilisations qu'on a connues.
2: Merci euh, Martial et je vous rappelle que cette allocution euh, du chef de l'État, elle sera évidemment à vivre euh, en direct ce soir à 20h sur RTL La
5: contestation
0: contre la réforme des retraites et des manifestations attachées par des violences
2: Des centaines de policiers et gendarmes ont été blessés lors de ces affrontements mais certaines images mettant en cause le comportement de certains agents postent aussi question. La défenseur des droits Claire Edon a d'ailleurs été saisie à 115 reprises sur le sujet depuis le début de l'année.
1: Il n'y a pas de doute que c'est beaucoup, c'est surtout beaucoup dans le dernier mois. Il y a des images excessivement choquantes, avec des, des propos qui sont totalement euh, inadmissibles, qui ne respectent pas à la fois la loi et la déontologie. Donc ça, je n'ai pas de doute pour le dire, j'observe euh, les, les choses comme vous. Toute la question aussi, c'est, je vous dis, la nécessité et la proportionnalité de l'usage de la force. Enfin, Clairement. Quand quelqu'un est maîtrisé, quoi qu'il ait fait auparavant, l'usage de la force n'a plus lieu d'être. Qu'ils aient l'usage de la force, oui, mais dans une démocratie, cet usage de la force est contrôlé. Nous sommes là pour contribuer à la confiance de la population dans sa police parce que justement, les moments où il y a un usage disproportionné de la force doivent absolument être condamnés.
2: La Défenseur des droits Claire est avec Anne Lehenave pour RTL. Plus de 900 hectares brûlés dans les Pyrénées-Orientales mais un incendie désormais maîtrisé entre Cerber et bagnoul sur mer Quelques 500 pompiers ont été déployés pour venir à bout de ce premier grand feu de l'année attisé par le vent hier et dans un département déjà frappé par la sécheresse. Aucune victime à déplorer, mais plusieurs habitants ont été en partie incendiées.
0: RTL Midi. À l'étranger maintenant, et c'est extrêmement important dans le rapport notamment avec la Russie, le Soudan s'enfonce
2: dans la violence. Avec une centaine de civils tués ce week-end à Khartoum, la capitale, Émilie Beaujard, en fait, ce sont deux généraux au pouvoir qui s'affrontent aujourd'hui et qui plongent le pays dans une guerre civile.
1: Et oui, deux généraux qui avaient pourtant fait alliance en octobre 2021 pour prendre le pouvoir par la force. Puis la rivalité entre les deux hommes s'est installée pour arriver à une confrontation directe samedi. Chaque général à voilà derrière lui des groupes militaires armés et entraînés et ce sont eux qui s'affrontent dans les rues de Khartoum la capitale. Les civils sont pris entre deux feux, barricadés chez eux sans zone ni électricité Sur les images on voit des panaches de fumée noire. Les installations civiles et militaires sont visées à l'arme lourde par les deux camps. Mais impossible de dire à l'heure actuelle qui contrôle quoi. Chaque camp revendique des victoires invérifiables Mais les observateurs sont inquiets. Cette guerre des clans a de forts risques de durée dans le temps car chaque camp a les ressources humaines et guerrières pour tenir et même si un des généraux l'emporte à Khartoum le conflit continuera ailleurs dans le pays
2: Émilie Beaujard du service international d'RTL. Et puis on vous rappelle que le moment décisif approche pour Starship, la fusée d'Elon Musk la plus grande et la plus puissante du monde elle doit décoller à 14h heure française du Texas, un premier vol d'essai pour cette fusée destinée à terme à des voyages vers la Lune ou encore Mars.
0: Mais qu'arrive-t-il à Lazara, la candidate qui représentera la France à l'Eurovision le mois prochain
2: La chanteuse québécoise devait se produire à Amsterdam ce week-end lors d'un pré-show, sorte de répétition grandeur nature avant le concours en mai prochain à Liverpool. Mais Lazara a annulé sa participation au dernier moment. Laurent Marsic.
4: Oui, les pré c'est une tradition à l'Eurovision, ce sont des rencontres concerts organisées par pour les fans de l'Eurovision et par les fans partout en Europe avec les artistes qu'ils veulent bien venir. Ça c'est ce qu'on entend, c'était le 7 avril à Madrid. Lazara avait chanté, malgré un problème de retour de son. elle avait joué le jeu. Samedi, rendez-vous était donc pris à Amsterdam, 5000 fans présents. Le matin, dans une vidéo sur les réseaux sociaux, Lazara expliquait avoir fait le ménage dans sa chambre d'hôtel parce qu'elle était sale. L'après-midi, elle se prêtait avec sourire aux rencontres et interviews. Mais le soir, un mystérieux problème l'a empêché de monter sur scène. Benoît Blazic, le secrétaire général des Eurofans, les fans français, était lui dans la salle.
0: On a commencé à faire haut et ça a été des hauts de déception énormes parce que Lazara est une des favorites du, du concours cette année avec euh, la Finlande et, et la Suède et elle était très très attendue. Mais des hauts de déceptions, vraiment. Pas des hauts de colère, pas de huées. C'est préparties, ça ne sont que des rassemblements de fans, c'est tout. C'est une tempête dans un verre d'eau à mes yeux et ça n'a aucune influence sur le classement final.
4: En coulisses, nos confrères du Parisien racontent que la chanteuse aurait de fait demi-tour à quelques mètres de la salle de concert. Hier soir, à 19h, Lazara a publié un message d'excuse, évoquant un problème intime, confirmé par la délégation française de l'Eurovision. Elle est désormais au repos, jusqu'en mai, à Liverpool.
0: Donc je rappelle que la candidate qui va représenter la France est québécoise, oui. et qu'en plus elle ne chante plus désormais
4: Sens, on, a... on espère qu'elle chante
0: à Non, a... On a de bonnes chances de gagner. Eh mais... C'est pour fait ça fait pas... que je vous dis, je pense qu'on va entendre. Mais moi j'aime bien marie Myriam. donc ça fin... me ouais, dérange. la, la, pá... du la parce elle, fait partie, des... elle fait partie des favoris. Oui, oh on est favoris depuis 40 ans, mais on n'a pas gagné depuis 1977, c'est bien ça. Oui, mais peut-être qu'un jour ça changera. Ah ben je n'en doute pas, j'en suis sûr. Espérons que ce soit cette année. Lazara je ne la connaissais pas. Hein. Bon, vous la connaissiez euh, plus...
2: euh, Avant qu'on annonce sa participation oui. à l'Eurovision, oui. je dois être honnête, non. Mm. Bon. Ouais, mais Laurent Marcy, lui, la connaissait.
0: Bien sûr, non. On vous, vous sera derrière elle, là, avec euh, en train.
2: Ce sera mi-mai. Euh, avant ça, on va reparler du temps. Ah. <rire> Ce ne sera pas Lazara, mais Louis Baudin.
0: Et puis, ça sera pour cet après-midi. Oui. C'est pas terrible, votre temps. Hein on est le 16 non, avril. Euh... C'est pas terrible, mais on ah, a vraiment,
3: tellement on le dit le le de la même. même le, 17. Le, 17. le
0: 17, il
2: fait
3: frisquet en Il fait France. froid, on a encore des nuages, notamment ah, dans beau la beau reste Quelques pluies, ça, ça ça reste une bonne nouvelle. Hum. Des petites pluies qui circuleront entre Lorraine, Alsace, Franche-Comté, sur les Alpes également, avec même parfois de l'orage dans les Alpes du Sud. Quelques averses que l'on voit déjà là sur le Var ou encore les Alpes maritimes. Et puis, dans l'ouest, c'est-à-dire des côtes de la Manche jusqu'à la façade les Pyrénées autour du Golfe du Lion là c'est bien le soleil qui s'imposera en Ile-de-France, on sera juste à la limite, donc plutôt côté nuage, tout comme la région centre et puis avec ce soleil, bien, les températures vont avoir du mal à grimper, hein, malgré tout quelle que soit la région, on sera entre 14 et 17 degrés, pas plus dans la moitié nord, ça reste un peu en dessous des moyennes de saison, 17 à 21 degrés dans le sud, où il restera un peu de mistral et de tramontane autour du Golfe du Lion
2: Merci Louis.
0: Emmanuel Macron à 20h, c'est vrai, vrai que je vois, regarde Laurent Marsic qui est en train de... de, de... Peut-être appeler euh, Lazara, mais... Il euh, n'y a pas une chanteuse française qui peut représenter la France. On peut simplement se poser cette question toute simple. Ce n'est pas, pas, pas la première fois, Pascal. Je ne vous dis pas que ce n'est pas la première fois, mais où un chanteur français, ça n'existe pas dans notre pays. On est obligé d'aller au Québec chanter,
4: chercher une, une candidate. En dehors de Marie-Mériam, les fois où on a gagné, on avait une chanteuse qui n'était pas d'origine française. Oui. Non mais là, elle est québécoise, mais...
2: Peut-être, parce que j'ai une idée comme oui. ça qui me vient. Il se trouve que le vendredi, souvent, on vous entend chanter avec Agnès. Peut oui Peut-être vous devriez proposer ben, votre candidature. 12 h
0: 42, à tout de suite.
1: Jusqu'à 13h, RTL
2: midi. Pascal Pro, Céline Landreau.